0: Herzlich willkommen zu Just Brew dem Hobbybrauer-Podcast mit Dave und Friedi. Wir sind mittlerweile bei Folge 6 oder nennt es Folge 5.2, wie auch immer. Heute geht es um die ähm, Aromagaben im Heißbereich und vorher haben wir noch jede Menge ähm, andere Infos und noch so ein paar Rubriken für euch, wie immer. Und erstmal ein herzliches Willkommen an Dave, der mir hier gegenüber sitzt. Servus, grüß dich. Na? Sehr gut. Dave, was hast du im Glas? Was, ich, ich sehe da, du wird schon wieder schwer getrunken. Es ist jo. übrigens 15 Uhr, beste Kaffee- und Kuchenzeit in Deutschland.
1: Deswegen gibt es bei mir auch ein Bier, was halt so schön diese, diese Schokoladenaromen hat, nämlich ein englisches Porter. Und Sehr
0: gut, so sieht das sieht fast aus wie Kaffee, genau. Ja, schon, ne? Und tatsächlich, wenn du es gegen
1: das li Licht hält, ist es noch so ein bisschen, ja, so rötlich, schimmert es noch so durch. Aber das kann man jetzt halt hier nicht sehen, weil ich an der dunklen Ecke sitze. Also dunkler. Ich meine, du brauchst ja. ja nur eigentlich in, in den Raum gehen, dann sieht das Bier halt aus wie pechschwarz. Aber das ist ja. halt so. Und du? Geht's dir besser äh, eigentlich? Hab,
0: mir geht's besser. Ich trinke trotzdem äh, kein Bier und äh, hab hier aus einer wunderschönen Just Brew It äh, Kaffeetasse ein, äh, ein Kaffee in der Tasse. <lacht> <Ja>. <lacht> jetzt machst, machst du den Stäuber. Ja, das war jetzt echt, das war nicht schlecht. Knapp. Aber ja, ich trinke einen Kaffee aus unserer Tasse. Ich wollte ja einfach nur mal unsere schöne Tasse noch mal in die Kamera halten. Der ja, die ist, ist auch echt schön. schön. Ja, ich sehe ja, der Simone hat ja den, den,
1: den, äh, den Gym Bag und mhm. der ist echt richtig cool. Also nächsten Monat, habe ich mir schon gesagt, gönne ich mir zu Weihnachten ein bisschen Merch von uns. Dann kaufe ich, ich mal gespannt. ein bisschen eins. Einen bei uns im Ich bin hier. gespannt. Ich
0: übrigens, übrigens äh, für alle da draußen, wir haben ein neues T-Shirt am Start. Mhm. Ähm, äh, da geht es äh, thematisch um das Thema Flaschenbacken. Genau, und, äh, das wollen wir ganz wir,
1: bewusst adressieren.
0: Genau, wir sind entschieden dagegen und äh, da ist ein durchgestrichener Backofen mit Flaschen drin und drüber steht äh, Quaik. Nee, in den Ofen gehört Quaik. So, genau, äh, gehört nur Quake. Und es hat einer, einer von äh, von euch da draußen hat schon ein T-Shirt davon gekauft. Ich bin gespannt, ob man es dann irgendwo sieht bei Instagram oder Facebook oder so.
1: Ja, genau, bitte, bitte irgendwie, wenn ihr das mal ähm, postet, verlinkt uns, äh, macht einen Hashtag Just Brew It und ja, nur Qualk in den Ofen, könnten wir auch noch als Hashtag machen und schickt uns ja. das Bild, weil wir freuen uns da immer und würden das auch gerne dann reposten, weil das ist schon cool, wenn Leute irgendwie so mit den T-Shirts rumlaufen mega gut genau Mensch. und
0: ähm, dann hätte ich auch noch einen anderen Aufruf und zwar äh, laufen wir gerade ein bisschen leer an Hobbybrauerbieren für die Beer Review also wir haben aber auch immer vergessen äh, zu erinnern dass wir das wieder wir lieber, zu erwähnen äh, oder ja genau das wieder zu erwähnen also wir brauchen wieder dass viel wir von kein euch, Bier mehr Bock haben habt. <lacht> genau. Ähm, wenn ihr irgendwas äh, Witziges oder äh, Leckeres oder wie auch immer habt, was ihr unbedingt äh, uns mal schicken wollt, dann immer her damit. Wir freuen uns drauf. Schreibt uns dann einfach bei oder per Mail würde ich sagen info at just-brewit.de. Genau. Und dann machen wir das aus, wo das dann äh, hingeschickt wird. Das wäre super cool, würden wir uns wieder freuen.
1: Ja, also aktuell haben wir für die Folge noch was und für die nächste glaube ich, aber naja, man muss ein bisschen planen und ähm, damit wir einfach ein bisschen spontaner agieren können und damit wir halt Bier da haben, weil wir haben ja alle kein selbstgebrautes.
0: Nee, nee, ganz wenig. Ähm, ähm, ja. Ja, und, du hast und, nur und 300 Liter Pilz. Und ich habe 300 Liter Pilz gemacht dieses Jahr, oben. das dürfen wir gar nicht so laut sagen. Ne? Also ja, ist natürlich alles angemeldet ähm, und... Mhm. <lacht> Und äh, ja, ich, ja, aber ich, ich würde mich freuen, wenn ich trotzdem auch mal was anderes trinken kann als Pilz. Deswegen das ist schon allein Kleure. deshalb, ja, ich, ich schon allein deshalb freue ich mich immer auf die bier review wenn ich dran bin.
1: Ja, heute bin ich ja tatsächlich dran, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Oh, Endlich ja. mal wieder. Das ist ja jetzt auch schon wieder drei Folgen her.
0: Ich bin auch sehr gespannt, weil ähm, das so ein richtiges Mystery-Bier ist, was ich einge. Ich habe hab das eingefädelt dass du das bekommst. Wahrscheinlich kippe ich dann gleich vom Stuhl tot, ey. <lacht> ja, dann muss ich dann muss ist die Folge alleine fertig
1: machen. <lacht> genau, und in der nächsten Folge ist es dann nur noch der Hobby-Bauer-Podcast mit Freddy. Punkt.
0: Ja, genau.
1: Oder mit Freddy und sagen, Paul. Du, das habe ich eh schon mir gedacht. Ist, Fredi ist dann deine böse Brauerseite und Paul ist so deine ja. liebe, hippe Daddy-Seite.
0: Krass, okay. Das ist eine gute Idee. Vielleicht ist das wirklich mein Masterplan. Und deswegen hast du jetzt so eine... Ähm getunte Dose Bier von mir bekommen.
1: Tino. Ja, ich meine, du hast ja alle technischen Möglichkeiten, die Dose einfach aufzumachen und dann wieder zu verschließen. Wahrscheinlich wird das schon genau. gehen, oder?
0: Ja, es würde es würde gehen. Vielleicht hat es ja auch geklappt. Ich bin auf jeden Fall und? gespannt. Ähm, was mir jetzt auch noch einfällt gerade, ähm, es, es sind schon echt coole Stories angekommen und zwar geht es mhm. um diese äh, ein Hörer Desaster hat es übrigens Show. die Weihnachts nee die Weihnachtsshow genannt Ach, Die ja. Weihnachtsshow finde ich irgendwie auch schön das also ist gut, unsere ja. Weihnachtsshow <lacht> dafür brauchen wir noch eure 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 Stories was alles schief gelaufen ist mhm. und äh, wir haben schon echt coole Sachen bekommen aber freuen uns natürlich, wenn da noch mehr äh, von euch mit mit reinkommt und äh, zusammenkommt. Unbedingt. Das wäre echt, wär echt cool. Also äh, waren schon waren schon echt mega witzige Sachen dabei. Schickt uns da gerne wieder eine Mail oder, oder per, per, per Instagram oder irgendwie. Am besten aber per Mail tatsächlich. Ja. Dann können wir es alle zusammen. Ne? Genau.
1: Ja. Ja. ja, und auch gerne, ja. wenn ihr ein Bild dazu habt, auch gerne mit Bild das können wir dann ansonsten mhm. halt auch noch vielleicht irgendwie in Instagram oder Facebook-Post mit reinhauen, wenn ihr möchtet. Und genau. genau, dann, ja, wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Auf jeden Fall. Ja, wir haben ja auch wieder ein bisschen Feedback zu der letzten Folge bekommen. Jetzt war ich natürlich wieder so schlau und habe äh, Facebook geschlossen. Ich mach das mal ganz kurz Ach, auf. Dave. So. Und, und das, was er jetzt anspricht, das,
0: das ist ihm wirklich ein, eine Herzensangelegenheit. Das muss jetzt einfach mhm. mal raus.
1: So, wir haben ähm, also in der Facebook-Gruppe, da poste ich ja immer, also in der Hobbybrauer-Facebook-Gruppe, wer da noch nicht drin ist, geht da mal rein, ist echt ganz cool. Ähm, da poste ich ja immer dann, wenn es eine neue Folge von uns gibt, poste ich die da rein und ähm, der Björn Lange hatte darunter kommentiert, hoffentlich weniger Gekicher und da war ich erstmal so, bisschen irritiert, weil dieser Zwinker-Smiley, ich finde den ganz schlimm, ich, ich hasse diesen Zwinker-Smiley, damit kann man mich wirklich auf die Palme bringen. <lacht> das ist immer so, ich verstehe das dann nicht. Ist es dann jetzt, ist es sarkastisch oder ist es lustig oder ironisch und ich dann, ich habe dann halt irgendwie das überhaupt nicht das geschnallt.
0: Ist, dieser dieser Zwinker-Smiley ist in, in, in dem Zusammenhang, äh, verstehe ich das so als, als, äh, als Tipp-Smiley, weißt du? So, als, als kleiner Tipp für euch, so ungefähr, kommt das rüber.
1: Ja, und dann hat halt eben noch der Sebastian Hocker auch noch geschrieben, dass er gesteht, ihm ist das tatsächlich auch bei aller Informativität zu viel geblödel. So, und da habe ich mir jetzt halt auch nochmal so ein bisschen Gedanken gemacht. Ich habe mir, ich höre mir die Folgen ja auch beim Schneiden jedes Mal an. Und ja, wir das ist kein Bierernster Podcast, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, wir haben bei sie bei ja bis jetzt,
0: bis jetzt bis jetzt an dieser Stelle schon, in dieser Folge, haben wir wirklich diesen Tipp ja auch schon wieder nicht befolgt. Ich glaube, wir haben schon wieder relativ viel gelacht. Ja,
1: ja genau. Und ich, ich weiß nicht, also wenn man nur Informationen möchte, dann kann man sich halt einfach, finde ich, ein Buch durchlesen. Das ist so meine Meinung zu dem Thema. Den Narzis zum Beispiel? Genau, den Narzis oder ich weiß nicht, Jan Brückelmeier ist auch ein super gutes Buch zum Thema Bierbrauen. Sehr, sehr viel Information, aber... Ich weiß es nicht. Ich höre mir halt auch einen Podcast, also ich zum Beispiel, höre mir keinen Podcast an, wenn der nicht auch ein bisschen ähm, Entertainment, also mir Unterhaltung einfach bietet. Und das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mit dem Paul hier krampfhaft sitze und wir versuchen irgendwie uns kaputt zu lachen, sondern es ist, es passiert halt einfach. Wir verstehen uns super gut und auch halt äh, wenn das Mikrofon aus ist, ist das ganz genauso. so und naja, wir denke ich, also wir wollen halt auch einfach authentisch sein und in dem Zusammenhang denke ich, dass es halt einfach Sinn macht, dass wir uns da nicht verstellen so und natürlich das gefällt halt nicht jedem und ist auch alles gut, ähm, wir müssen auch nicht jeden erreichen mit dem Podcast, aber trotzdem sehe also finde ich jetzt eigentlich auch nicht, dass wir zu viel rumblödeln. Es, es gehört einfach dazu. In manchen Folgen ist es ein bisschen mehr, in manchen
0: weniger. Genau. Kommt auch so ein bisschen aufs Bierlevel an. Mhm. Das, das muss man ja auch sagen, und auch so ein bisschen darauf, wie man oder was man so für einen Tag hatte. Also, wir setzen mhm. uns ja eigentlich immer relativ spät abends zusammen. Und je nachdem, was so für, für ein Tag war, ist man dann halt auch irgendwie in, 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 in dem Mut. Und oder es kippt halt komplett in dem, in dem Podcast, weil, oh, ja. wie der Dave schon gesagt hat, wir uns halt gut verstehen und uns dann einfach freuen, uns auch zu sehen. Und dann mhm. halt einfach mega gut drauf sind, auf einmal auch wenn der Tag scheiße war und oh ja, das ja, ist
1: schon ganz oft so gewesen.
0: Genau und das das ist halt auch so ein Ding, ähm, das kann man dann auch nicht bremsen und sollte man glaube ich auch nicht.
1: Nö, Also ich meine natürlich an, an der, eben an der einen oder anderen Stelle da ja. ähm, da sagst du dann ja okay jetzt kommen wir mal wieder so zurück oder machst es halt sehr sehr äh, elegant dann und das finde ich auch in Ordnung weil ne, am Ende des Tages geht es ja auch irgendwie so ein bisschen ums Brauen. Es soll ja nicht äh, eine Show sein, wie wir uns hier nur beide besaufen und Spaß dabei haben, sondern wir möchten ja auch einfach wirklich auch Informationen rüberbringen. Und ja, also deswegen nur so, dass äh, das ist mir tatsächlich echt. Ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht. sowas. Ich bin aber auch jemand, der nimmt sich sowas immer voll zu Herzen. Das ist auch nicht immer gut. Aber mir ist es halt auch wichtig, das nochmal ganz kurz anzusprechen. Und ja. Also kein Stress oder so, aber ich denke mal, wir werden unseren Ziel so und unsere Linie so weiterfahren, oder Paul?
0: Ja, also da waren wir uns ja auch von Folge 1 an oder eigentlich auch schon davor natürlich, weil mhm. wir uns ja vorher Gedanken gemacht haben, wie die Folge <lacht> 1 aussehen soll. Ähm, da waren wir uns da einfach einig, dass das so, eine, so ein Mix sein soll. Ne? Also deswegen kommt ja auch ähm, nach unseren, ich sag mal, Anfangsrubriken äh, oder Bier oder, oder Talk oder wie auch immer, kommt dann ja... Ziemlich viele Infos sogar, finde ich. Mhm. Und vorher wollen wir uns halt einfach so ein bisschen unterhalten. Und wenn man auch in diesen informativen Teil dann so ein bisschen abschweift, weil einem einfach was einfällt oder man im Gespräch genau. dann auf irgendwas kommt ja, und das dann auch eben. zum Teil witzig ist, äh, habe ich jetzt wenig Lust, mich und dich da zu bremsen. Also das äh, ja. ist einfach so, ähm, ja. sehe ich
1: genauso, ja. Ja, das, das, ich denke, das passt das ganz gut zusammen. Also, ja, wir freuen uns natürlich über jeden Zuhörer, der es halt gut findet. Von daher, ähm, alles gut. Aber wem nicht, ey, easy, uh, move on und uh, don't worry, relax and have
0: a homebrew. <lacht> ja, schön, schön gesagt.
1: Ja, und bei mir gibt es auch tatsächlich äh, relativ krasse News. Also, ähm, also ich Boah, weiß kann, es man ja so ein,
0: kann man da jetzt schon so einen kleinen Trommel, Trommel einspielen? Oh. Meinst du... Ja, das wäre cool. So ein, so ein ganz kurzes äh, so. Jahr. Okay, so, okay dann so machen wir in das Richtung. Ja. Ja.
1: Der, der wird dann wahrscheinlich jetzt schon kommen, ne? Ja. Genau, ja. weil, also es gibt zwei News eigentlich, beziehungsweise sogar drei theoretisch. Also das erste ist, was jetzt so, was mich wirklich freut, ist, dass ich 2021 endlich meine Brauerausbildung anfange. Also eine Ausbildung zum Brauermelzer bei der Spitalbrauerei in Regensburg. Mega gut. <lacht> Ja, da freue ich mich auch richtig drauf, das ist so eine relativ alte Brauerei tatsächlich, also gibt es schon seit 1228 und äh, brauen dann halt auch noch in den alten Gewölbekellern und es ist wirklich echt mega spannend, was die so machen, machen halt eben helles, dunkles Weizen, ganz klassisch, aber halt auch eben mal so ein IPA und einen Doppelbock und wer weiß, vielleicht fällt da mal irgendwann so eine quake in den... In den
0: <lacht> also, ich habe ja, ich habe ja auch bei Facebook natürlich meine Glückwünsche ausgerichtet, aber ich habe auch äh, mit einem Augenzwinkern. Übrigens war da auch ein Zwinker, meine glaube ich dabei. Ich hoffe, du verzeihst ja. mir das.
1: Ja, ähm, aber die es gibt äh, Leute, die ich kenne, dann,
0: dann ist es okay.
1: Aber <lacht> ja.
0: Aber da habe ich auch geschrieben, short and shoddy kannst du da wahrscheinlich vergessen, äh, bei der Spitalbrauerei, ähm, mhm. wahrscheinlich nicht nur das, sondern auch so ein, anderer, so ein paar andere Sachen, die man sich einfach als Hobbybrauer so angeeignet hat, die dann eben in so einer sag mal, größeren oder mittelständischen Brauerei dann einfach anders gemacht werden ja. müssen, sollen, wie auch immer. Du bist ja dann auch Lehrling, ne? das ist ja auch das Geile. Genau
1: eben also das ist halt auch ich habe da auch gar keinen Stress mit weil die ganzen coolen Sachen mit Brett die mache ich dann halt eben
0: daheim in der Hoffnung dass ich nicht Brett an meinem Körper irgendwie habe. <lacht> genau. für Dave für Dave bauen Sie so eine ähm, so eine Schleuse ein wie in so einem so, in, so, in, so, ähm, in, in so einem in ja, ja. wo sie dann erstmal <lacht> komplett be be bestäubt äh, bestäubt auch <lacht> ja, oder was. Mit ist das, wenn du zum
1: Beispiel mit in so einem Atom-Kraftwerk irgendwie Kraftwerk arbeitest, da wirst du doch auch irgendwie... Genau, ja.
0: du, du musst dann da erstmal rein und dann so, eine, so eine, eine Viertelstunde, bis es halt richtig schön eingezogen ist, verharren und dann darfst du die nächste Tür offen machen und darfst in die Brauerei. Genau. <lacht>
1: <lacht> ja, Mann. Nee, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr, weil ich meine, es geht ja schon seit zwei Jahren ungefähr so, dass ich tatsächlich eine Brauerausbildung machen möchte. Es hat sich halt einfach irgendwie nie ergeben und deshalb bin ich jetzt umso glücklicher, dass es halt hier klappt und in dem Zuge ziehe ich jetzt halt auch schon nach Regensburg, also ich bin auch schon so halb hier, kann man sagen.
0: Und Muss man, auch, äh, muss man auch erwähnen, wegen der ganzen Fanpost, die du bekommst, dass das eben ja. jetzt äh, nach Regensburg geschickt wird, ne? Ja.
1: Ja, genau, genau, genau. Also wenn ihr ähm, wenn ihr mal irgendwie ein Bier schicken wollt oder so, dann äh, nicht mehr nach Hopfen und Meer, sondern nach Regensburg. Auch aufgrund dessen, dass äh, da es da eine Regeländerung gab, das mal jetzt so zu formulieren. <lacht> genau, und zum Thema Hopfen und Meer, ähm, da höre ich dann jetzt auch zum 31.12. auf. Also das wird halt offiziell, wird das dann auch nochmal so wohl nächsten Monat gepostet bei Facebook. Ähm, aber das hat halt auch ganz viele Gründe. Zum der allergrößte ist halt, dass die Simone halt, äh, die ich ja jetzt vor ein paar Monaten hier kennengelernt habe, hier wohnt und wir verstehen uns super gut. Sie mag quasi über hier. den
0: Podcast. Ja, ne? auch so ein quasi bisschen. Quasi über den Podcast. Voll gut. Mhm. Ey, weil in der ersten Folge warst du, glaube ich, noch Single und dann hat es irgendwie, äh, wie, wie heißt es, hat Zoom gemacht und dann äh, genau <lacht> ging es ganz schnell und auf einmal ist er in Regensburger jung und wird Brauer.
1: Ja, ja, so schnell kann sich das Leben halt ändern. ne? Ja, ja genau. Und ja, deswegen, also das wäre dann halt auch auf lange Sicht mir einfach auch zu anstrengend gewesen, dann halt jedes Wochenende 600 Kilometer zu pendeln. Das ist echt, ist schon eine Fahrerei vom Bodensee aus. Und ja ne, Aber ich gehe auf jeden Fall mit Topfen und mehr Wuten auseinander, kein böses Blut oder so und kaufe da gerne weiter ein. Ähm, ich meine, ich freue mich ja halt auch, dass, dass es solche Hefen halt einfach in Deutschland gibt und ich da halt auch darauf zurückgreifen kann dann als Kunde später mal ähm, oder auch jetzt schon. Von daher, genau.
0: Ja. Weiß ja auch jeder, dass, dass es unser Sponsor ist und das bleibt natürlich auch unser Sponsor. Und wie du schon sagst, äh, waren wir halt auch mega happy, dass ähm, die da mitgemacht haben, weil wir beide, also du natürlich auch, weil du dort gearbeitet hast, aber ich auch dort einfach mega gern bestelle, weil es einfach so eine riesen Vielfalt an Zutaten gibt. Ja. Und dann halt auch außergewöhnliche Sachen, aber halt auch für den, der, sagen wir mal, einfach nur seinen Märzen alle zwei Monate brauen will, ist halt auch alles ja. da. Und das ist
1: echt super genau. cool. Genau, und jetzt halt noch ähm, ganz Neues, jetzt zum Beispiel auch reingekommen, ähm, Escapement Labs Häfen, das ist ja auch mein letztes Projekt sozusagen jetzt, was man, was ich bei Hopfen mehr so betreut habe, dass, dass wir die Häfen halt bekommen. Also die Escapement Labs Häfen, ähm, wir haben da jetzt nicht so eine krasse Auswahl, weil ich erstmal lieber mit einem kleineren Sortiment anfangen wollte, um zu gucken, wie das überhaupt ankommt. Ähm, aber wer die so ein bisschen verfolgt, weiß halt auch, dass die zum Beispiel dafür zuständig sind, ähm, zusammen mit Benedikt Koch, der ja hier so der Berliner Weiße Guren Deutschland und auch international ist, also wirklich ein richtig cooler Typ, der sich sehr gut damit auskennt. Und die haben ja ähm, glaube ich 60 Jahre alte Wilner und Schultheiß und äh, von anderen Brauereien eben Berliner Weiße Flaschen gefunden, die dann tatsächlich noch lebende Brettstämme hatten. Und die haben die irgendwie geschafft, wieder zu, ja, wieder zu erwecken, zu isolieren. Und zum Beispiel von diesen Blends gibt es jetzt halt auch einen zu kaufen, ähm, auch hier bei Hopfen und mehr. Und daneben halt auch super viel Studien zum Thema Qualk und Hefe und Webinare ganz viele, die können, die packen wir mal in die Shownotes, also die Seite von denen kann ich euch echt nur ja. mal empfehlen da reinzuschauen. Es lohnt also sich. Also
0: ich habe mit Lips war auch schon äh, das, das ein oder andere Mal bei uns in den Shownotes und auch bei mir auf dem Blog äh, verlinke ich da ganz gern äh, die deren Blogposts äh, zu bestimmten Themen weil das einfach so super informativ ist und dann eben wissenschaftlich untermauert und ähm, es ist wirklich ähm, eine richtig coole Seite mit super coolen Hefen. Und die kriegt ihr halt in Deutschland hier auch nur bei ähm, Hopfen und Meer.
1: Mehr, eben Also ansonsten, früher musste man das halt immer so machen, also ich habe ja auch früher sehr viel bei Maltmiller bestellt oder was ich sehr viel, aber eben so spezielle Sachen wie eben Bootleg Biology, Omega Yeast und halt so die ganzen coolen Hefelabore, die gab es halt einfach nur da und naja, dann zahlt man aber halt auch jedes Mal, selbst wenn es nur eine Packung Hefe ist, immer direkt, keine Ahnung, 12 Euro oder so Versand. Und das ist dann natürlich, ja. dann bist du halt bei so einer Packung, keine Ahnung, jetzt Omega kostet 11 Euro, glaube ich, ungefähr. Du bist halt bei 23 Euro für eine Packung Hefe. Und das ist dann natürlich schon echt eine, eine ja, Hausnummer. Genau, also das ist auf jeden Fall jetzt ganz cool. Ähm, schaut da auf jeden Fall mal rein. Gibt auch ein paar schöne Quikes von denen. Um, die Leerdahl, die Simonaitis, <lacht> um, mit Lactobazillen und ohne. Und natürlich auch die Crispy, mit der du ja jetzt ein bisschen rumgespielt hast.
0: Mhm.
1: Kommen wir genau. gleich
0: auch nochmal zu. Ja. ja.
1: Also, schaut da mal rein. Um, ich denke, das ist, da könnte auch für euch was Spannendes dabei sein.
0: Aber dann können mhm. wir ja auch direkt überleiten zu What's Brewing.
1: Auf jeden Fall. Fangen wir mal direkt die, an, die Paul. Crispy auch.
0: Ja, genau, dann könnte ich direkt mal einsteigen. Und zwar, ähm, ich, ich sag mal wieder den Satz, ich habe ja Pilz gebraut letztens. Und, ähm, <lacht> Einmal 300 Liter. Und Nein, es waren 60, jetzt die, oder? Die, die Ja, nee, 60 viert? Liter waren es genau. Doch, 60, ne? Nee, nee, 60, 60 Liter, ja. Genau. Also der, der Split Badge ist jetzt soweit durch, beziehungsweise die ähm, unterschiedlichen Versionen äh, habe ich jetzt auch schon getrunken und auch zum Teil schon verschickt um mir einfach auch noch mal eine zweite Meinung einzuholen. Und mhm. ähm Dazu muss ich aber sagen, ich hatte ja auch einen, ähm, einen ähm, Sud mit der Oslo angestellt, das war aber geerntete Oslo in der fünften Führung und die hat einfach einen Fehlton entwickelt. Ich nehme an, dass die mhm. einfach irgendwas noch mitgenommen hat aus irgendeinem Hobbybrauerkeller, ähm, was jetzt nicht so äh, super war. Aber das wäre jetzt einfach unfair gewesen, die mit ins Rennen zu schicken, zumal ich ja, ja mit der auch schon mal einen Pilz gebraut hatte, was wirklich äh, sehr gut war. War natürlich schade, um jetzt im direkten Vergleich das nicht ähm, mit, mit einzubeziehen, aber ähm, überlebt haben die die, die Lutra, nee, Lutra und die Crispy mhm. und ähm, die 3470. Die oh. Und da gibt es echt witzige Erkenntnisse. Also zum einen war ich ja von der Crispy mega begeistert direkt nach der Gärung. Die war super schnell fertig. Ähm, ich glaube vier Tage, nicht mal drei oder vier Tage. Ähm, und ich habe dann natürlich ähm, beim Abfüllen mal probiert und hatte dir das dann auch mitgeteilt, dass mhm. ich sie super clean fand und wirklich auch lagerähnlich. Also das war schon schon krass. Mittlerweile ist es so, ähm, dass der Sud oder dieser, dieser, dieser Batch einfach ähm, der ist schon, das ist schon eine, eine kleine Hefe, ja, das kann man sagen. Aber ich habe eben auch eine 100% Pilzermeizschüttung mit nur einer Bittergabe verwendet, um eben zu gucken, was ist denn da doch noch für ein vielleicht Nebenrauschen bei der Hefe dabei und mhm. das merkt man einfach ganz dezent raus, dass es so ganz leicht phenolisch ist, ähm, so ein bisschen Bubblegum ist es für mich. Ähm, Echt? Hm? Und also das, das hat mich auch. Das finde ich.
1: Also ich wollte nur also sagen, das hat äh, mich halt brutal gewundert, weil phenolisch, das klingt irgendwie gar nicht so von dem, also nach dem, was ich jetzt erwarten würde.
0: Ja, äh, genau, so ging es mir aber auch und äh, ich wollte es auch erst nicht so richtig wahrhaben ähm, und deswegen war ich jetzt ganz froh, dass ich auch die Rückmeldung noch von ein, zwei anderen bekommen habe. Du hast sie auch da, ja, auch noch nicht getrunken, glaube ich.
1: Genau, ich wollte genau. jetzt noch ein bisschen, äh, noch ein, zwei Tage ja. warten.
0: Nee, ist, ja, ist ja okay, aber ich habe auch die die gleiche Rückmeldung zum Beispiel vom Daniel Stenglein mhm. bekommen, Den hatte ich das Bier geschickt ähm, und es ist jetzt nicht so krass, es ist jetzt keine, es ist jetzt keine äh, Saisonhefe oder so, weißt <lacht> du, es ist jetzt nicht so heftig. Aber dadurch, dass du eben quasi wirklich nur den, den leicht getreidigen Malzkörper und die bittere hast, ist die Hefe halt wirklich, äh, ne, ist sie natürlich irgendwie absolut erkennbar, was was von der mhm. Hefe kommt. Und da haben wir so einen ganz leichten äh, Bubblegum-Geschmack, äh, fand ich, mit drin. Und was ziemlich krass war, ähm, der pH-Wert ist wirklich Extrem abgesagt bei der Gärung mhm. auf un unter 4,1. Also, ich habe es mal aufgerundet, ähm, den Messwert also auf 4,1 und es hat dadurch auch eine ganz leicht säuerliche Note. Mhm. Ähm, das ist halt auch so eine, so eine Geschichte. Klar, du wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen und du hast mir auch den Tipp gegeben, mit Backpulver dann so als Pulver genau. zu arbeiten, um das zu holen. Aber das mache ich auch äh, bei den bei den restlichen äh, Litern, die im Kek sind. Aber es war halt einfach so jetzt super interessant ähm, zu sehen wie weit die, die Crispy wirklich den pH-Wert mhm. runter, runterzieht. Ähm, die Lutra, die ist, glaube ich, bei 4,2 gelandet und die äh, W3470 zum Vergleich bei 4,4. Mhm. Und, ähm, ne? und das, sind halt, das ist halt in dem Bereich dann auch schon ein Riesenunterschied und äh, das, das macht sich einfach geschmacklich bemerkbar. Aber ich finde, äh, was, was, was gut rüberkommt bei der Crispy. Dieses ähm, neben diesem kleinen, äh, ich sag mal, Nebenrauschen, was es schon hat im mhm. Geschmack. Aber das Bier an sich ist wirklich ähm, fast schon langweilig leer. Also äh, die, die Hilfe gibt wirklich dem Bier eigentlich nichts weiter mit. Mhm. Es ist schon es ist schon in dem Sinne auch äh, relativ clean, aber lagerähnlich ist es definitiv nicht. Aber okay. ähm, bei der Lutra bin ich wirklich ziemlich begeistert. Die mhm. hat einen leichten mandarinigen Ton. Mhm. Um, aber sie nimmt die bittere ein bisschen raus. Um, ach so, das muss man bei der Crispy aussagen. Auch, auch wahrscheinlich durch den pH-Abfall ist die bittere ein bisschen harscher im Vergleich zu den anderen. Um, aber bei der Lucha ist das wirklich ein entspanntes, schönes Bier geworden und schmeckt so ein bisschen, als wäre es ja, vielleicht eine Whirlpool-Hopfung oder so mit Mandarina Bavaria oder Zitra okay. oder so. So ein und bisschen. ist es immer auch noch da? Also es ist immer noch da und es wird wahrscheinlich sich auch nicht, ähm, äh, es wird nicht verschwinden. Und was die auch hat, ist ganz leicht Diacetyl, äh, was aber ein schönes Mundgefühl irgendwie zaubert. Also äh, mhm. Diacetyl, so äh, Butterpopcorn Butter. oder so ja. But Butter, Butter, halt, genau. Und äh, ja, ist echt super. Also das da, da bin ich echt begeistert. Und dann hatte ich ja die 3470, die ich ja eigentlich als Referenz einsetzen wollte. Und da habe ich echt was, was ich mit der noch nie hatte, und zwar eine diacetyl erzeugt. Echt, die sucht seinesgleichen. Ähm, also, krass. Ich, das ist ein Pilzner geworden und glaube sogar dafür noch einen Ticken zu hart. Ähm, man muss auch noch dazu sagen, meine Diacetyl-Wahrnehmungsschwelle ist relativ hoch. Ähm, okay. Und ich finde schon ziemlich krass. Und... Ähm, ich habe auch mit dem Daniel drüber gesprochen, weil der kennt sich halt da auch mega aus, was untergärige Biere angeht. Und das ist mhm. echt super interessant, mit dem da auch mal so ein bisschen zu quatschen. Ähm, der, das Einzige, was ich anders gemacht habe als sonst, wenn ich mit, äh, mit einer untergärigen oder mit der 3470 gebraut habe, ist, ich habe eine Kombirast gefahren. Eine ganz einfache Kombirast, 66 mhm. Grad für, ich glaube, 50 Minuten oder so. Mhm. Und da muss man sagen, ähm, sonst maische ich halt auch einfach tiefer ein. Also macht quasi eine Eiweißrast bei mhm. untergärigen Bieren, ähm, gerade wegen Fahnen, also freie Aminostickstoffe. Was aber für mich im Kopf immer ähm, Stichwort Schwefel war, um, um Schwefel ähm, zu... Vorzubeugen, zu, äh, genau. Genau, aber ähm, er meinte auch, auch super wichtig, um eben kein Diacetyl äh, zu produzieren dann äh, während der Gärung. Und das ist halt wirklich der Unterschied gewesen. Und es war auch super das interessant, war, also das Bier also dass ja, du dann bei passen. 57 dann halt maist dann genau sogar sogar noch niedriger also ich ich mache dann ich dann meistens so bei äh, bei 52 also untere 50er ein äh, bleib da 10 Minuten und fahr dann langsam hoch um, und fahr dann halt die ganz normale mehrstufige Infusion. Also dann meine 64 Grad, manchmal noch eine mhm. Narciss-Rast oder äh, bei 67 und dann noch meine 72, ganz normal halt. Mhm. Und das habe ich eben in dem Fall nicht gemacht. Aber super interessant. Ich finde es super lecker. Ich mag ne ähm, Ich habe es <lacht> auch direkt äh, im, im, im Keck so in den Kühlschrank gestellt. Und äh, bin froh, dass ich jetzt mir quasi neben meinem äh, Lutra-Pilz mir auch noch einen böhmisch zapfen zapfen kann. <lacht> das ist echt witzig.
1: Ja, krass. Also mit der, mit der Crispy, da wollte ich auch noch mal ganz kurz sagen, ähm, das wundert mich wirklich. Also ich, also ich werde auch noch mal mit der Crispy was machen und dann auch noch mal berichten. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es vielleicht doch auch irgendwo irgendeine andere Zelle von irgendeinem anderen, wir vielleicht doch überlebt haben könnte. Wobei nee, das war ein, das war ein neuer speidel ne? Hast du gesagt? Das, war, das, war ein, das,
0: das kann ich, das kann ich also ausschließen, kann man es natürlich nie. Aber es war ja. ein neuer Speidel, den ich auch nochmal gereinigt habe natürlich vom vom verwenden und hm. ähm, dadurch, dass dass die ähm, dass der, der der andere Teil von dem von den von den äh, von dem Sud gut geworden ist äh, oder oder sagen wir mal ohne ohne Fehlaroma auf jeden Fall, ist es halt ja, kann ich es halt eigentlich doch schon ziemlich ausschließen, aber ich bin gespannt, also vielleicht auch, wenn, 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 wenn Zuhörer da irgendwie schon mit was gemacht haben, ähm, Es sagt uns gerne mal Bescheid, ob wir das auch so ähm, unterschreiben könnt oder auch nicht, das ist ja voll okay. Das Ding ist, ich, ich glaube, wenn man die Crispy zum Beispiel eben in einem, in einem West Coast äh, IPA einsetzt, dann wirst du das eben nicht mitkriegen, weil einfach so viel Hopfen und was weiß ich noch alles an äh, Aromen da unterwegs ist, dass du eben dieses nicht mitkriegst. Aber in so einem Sud ist es halt doch dann auffällig. Aber ich bin auch mal gespannt, was du sagst, Dave. Also wie, mhm. wie, wie, wie intensiv du es wahrnimmst auch.
1: Ja, ich muss mir die auch noch kaufen. Also ich habe die bis jetzt auch noch nicht, aber äh, dann
0: bald werde ich mir die auch mal gönnen, genau. Und was hast du so gebraut? Du warst ja wieder fleißig, ne?
1: Ja genau, also ich war sehr, sehr fleißig auf jeden Fall, beziehungsweise vier. Ich, äh, Simone hilft mir ja auch immer jetzt beim Brauen und beim Abfüllen und so weiter. Und wir haben tatsächlich, mh, letzte Woche, Sonntag, haben wir knapp 140 Liter Bier abgefüllt. Kein Witz, ey. Das waren irgendwie fünf Sude, ja genau, also Festbier. Dann hatte ich äh, einen Porter gemacht, das im Black is Beautiful Imperial Stout und davon dann nochmal mit dem gleichen Treber, das hatte ich ja letztes Mal erzählt, dieses partygeil gedönse gemacht und da, daraus mhm. noch einen Stout rausbekommen mit 2,8% Alkohol, was auch ziemlich gut geworden ist. Ähm, dann ein Red Ale, ja, das war's. Genau, also Red Ale, äh, das Porter, das Festbier, das Imperial Stout und das normale, das, das Dry das Stout. reicht ja auch. Ja, und die haben halt letzte Woche Sonntag abgefüllt, irgendwie in sechs Stunden. Das ging echt richtig zügig über die Bühne, voll gut. Und ähm, ja, also bin echt sehr zufrieden. Die ersten Biere habe ich schon davon getrunken. Ähm, Red Ale ist schon das kleine, fast schon fast wieder leer, weil das echt einfach das. Ich bin auch super froh, dass es quasi wie beim letzten Mal so rausgekommen ist, ähm, weil das ist auch finde ich interessant. Das habe ich jetzt auch noch nicht so oft gemacht, dass ich ein Rezept zweimal gebraut habe. Das ist jetzt selten bei mir gewesen in der Vergangenheit, aber das werde ich jetzt auf jeden Fall öfters mal forcieren, weil es ist halt super spannend, um zu schauen, okay, habe ich denn diese ja Reproduzierbarkeit? Das ist ja wird ja auch mal so umstritten im Hobbybrauerbereich. Geht das überhaupt? Ist es überhaupt notwendig? Aber ich finde schon, dass man das relativ gut hinkriegt. Nicht hundertprozentig, aber
0: ja. Nee. Also das ist das ist auch so ein äh, Fakt, den ich äh, bei meiner Anlagenplanung und auch so das Ganze drumherum bei mir äh, mir relativ wichtig ist. Also dass, mhm. dass ich wirklich ein Bier, wenn es mir gut schmeckt, dass ich das nochmal so brauen kann. Zum Beispiel mein genau. diesjähriger, es ja, war dann der diesjährige Maibock, der war so gut, den werde ich genauso versuchen wiederzubrauen nächstes Jahr, beziehungsweise jetzt Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, mal gucken, wann ich dazu komme, weil der war echt super klasse. und das, jo, der war echt lecker. Da, da, da finde ich es halt auch schön. Ach stimmt, du hast ihn ja auch getrunken. Ja, right? da war's genau. So das erste Mal so mit dem Keller unten, gell? Genau. <lacht> stimmt. Und äh, der lief halt auch wirklich richtig gut rein und da bin ich einfach <lacht> froh, dass ich mir ziemlich sicher sagen kann, dass der definitiv auch nochmal ähnlich schmecken wird, ja? Also ziemlich. Ja, freundlich.
1: genau. Also das fand ich halt auch jetzt mal interessant und deswegen, ähm, ja, auf jeden Fall ganz cool. Uh, der Cider, den ich jetzt auch vor, ja, ich glaube, den habe ich jetzt vor drei Wochen abgefüllt oder so, ähm, der ist auch echt verdammt gut geworden. Also der ist durch diese anchan ähm, pea flower teeblüten richtig lila geworden. Das ist so cool und blank. ne Also da kannst du durchgucken. Mhm. Das ist der Oberhammer. Echt. Finde ich richtig cool und äh, ja, obwohl der tatsächlich auf, ich glaube, irgendwie ein Plate runtergegangen ist ähm, und keine Restsüße in dem Fall hat, ist es trotzdem irgendwie richtig gut trinkbar und du hast jetzt nicht so dieses, weißt du, dass du denkst, okay, es zieht sich jetzt alles bei dir im Hund zusammen, ähm, aber da muss ich dir auch mal eine Flasche von schicken. Ich habe ein paar Flaschen abgefüllt mit Zucker, dann einfach karbonisiert und genau, kann ich dir mal was fällt mir zu schicken.
0: Der fällt mir, hast du Simpsons geguckt oder guckst du sowas? Ja, so zwischendurch, ja. Da gibt's. Ja, ja. Also ich bin jetzt auch kein Riesenfan, aber es gibt auf jeden Fall eine Folge von Humor, äh, wo er das sauerste Bonbon der Welt isst. <lacht> ist. gerade ein. Von dann ist er das so? Und der Mund wird immer spitzer und das ganze Gesicht zieht sich vor lauter Säure nach innen. <lacht> <lacht> das ist natürlich. Aber so schmeckt jetzt nicht dein Seiter, Das wollte ich jetzt nicht damit sagen, aber weil du gesagt hast, ähm, dass man sich den ganzen Mund verzieht durch die Säure.
1: Das ja. Ist ja. Nicht, ja. Nee, Gott sei Dank nicht. Nee, und jetzt zum Beispiel jetzt gerade trinke, trinke ich ja jetzt auch hier das English Porter. Das habe ich ja mit der Lutra vergoren. Da habe ich einfach die Lutra vom Festbier genommen, die im Tank war, so also die Hefe, und habe die dann halt einfach dann in den anderen Dings reingehauen, in den anderen Tank. Ja, und dann eine Stunde später war es am Überweisen oder so. Richtig gut. Ja. Und war auch beim Abfüllen total klar. Jetzt ist es, ich denke mal, dadurch, dass die Fässer gerade alle draußen stehen, ähm, ja, durch Chillhaze und so weiter wieder ein bisschen trüber geworden. Aber eigentlich war das beim Abfüllen auch total klar. Und nee, ist echt ein schönes Bier geworden. Da wollte ich auch nochmal später die ähm, das Rezept wahrscheinlich bei mal, mal zum Mehr hochladen. Weil das ist ein englisches Porter mit nicht so englischen Zutaten. Also ich habe halt Pale Ale Malz vom Bindewald genommen. Dann hatte ich ein bisschen Pale Chocolate. Also das ist tatsächlich das einzige englische Malz wirklich. Und äh, Best Special X. Und das war es, glaube ich, auch schon. Also jetzt auch keine aufwendige Schüttung. Äh, der Hopfen auch nicht englisch. Da hatte ich Polaris zum Wittern und Vanguard, ähm, glaube ich, fürs Aroma genommen. Oder nee, Crystal, genau da hatte ich Crystal beim Irish Rattle, hatte ich diesmal Vanguard genommen. Und kein Witz, es schmeckt wie ein Porter. Also es hat wirklich, ich habe vor ein paar Wochen, habe ich jetzt öfters mal ähm, hier das London Pride, äh, ist also das, das, das ähm, London Porter, meine ich, von Fullers getrunken. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Hm? Kenne ich. Mhm. Geht das in die, in die Richtung, Richtung, oder was? Oder geht deins oh, in die Trauer. Richtung? Ja, so, okay. ja,
1: doch. Also, meins geht auf jeden Fall in die Richtung, das Simon hat halt auch vorher noch so gesagt, ey, das schmeckt total auch irgendwie vanillig und es ähm, uh -huh. ist irgendwie re relativ schlank tatsächlich. Also, die Lucha hatte da, glaube ich, einen Endverkehr von fast 86% Prozent oder
0: 84% Prozent hingelegt, wo okay. ich so dachte,
1: ups, okay, krass. Ich glaube, 84% mhm. waren es.
0: Also, schon ziemlich hoch, ne? Ja, und also ich bin bei, bei bei mir bin ich bei 80 gelandet, in der ersten Führung. Aber kann natürlich sein, wenn du die jetzt geerntet hast, dass die dann nochmal ja. eine Schippe drauflegt.
1: Ja, genau, das, das wird auf jeden Fall Sinn machen. Ja, und deswegen, also echt, äh, schönes Bier. Werde ich auf jeden Fall mal bei schon mal zu mehr hochladen.
0: Und Können wir ja dann auch wieder verlinken.
1: Ja, auf jeden Fall gerne. Also das, äh, vielleicht will das ja mal jemand
0: nachbrauen. Dann kommen wir jetzt zur Bier-Review. Und zwar habe ich äh, ein Bier bekommen, an einem, an einem gemütlichen Abend von einem Hobbybrauer und hat mir das reingezogen. Und der hat mich dann mit ein paar Infos zu dem Bier ziemlich überrascht. Und da habe ich gedacht, okay, das wäre geil, wenn wir das als Bier für den für den Dave raushauen. Und dann habe ich das jetzt äh, so gedeichselt, dass du quasi auch nicht weißt, von wem es kommt, weil ich dir ja geschickt habe, ähm, um wirklich gar keine Hinweise irgendwie zu hinterlassen. Äh, und du jetzt voll im Dunkeln tappst. Äh, ja, dann leg mal los. Was hast du bekommen? Ja. eine Dose.
1: Eine 05er-Dose. Ja. ja, voll. Ey. Und da steht brauner Bär drauf. Und dann ist da wirklich tatsächlich so ein Braunbär irgendwie so als Comic-Abbildung äh, noch drauf. Und dann ist noch ein weiteres Etikett, wo drauf steht, was bin ich? Scan mich. Und das kann ich natürlich jetzt nicht machen, weil sonst würde ich ja vorher wissen schon, äh, was es ist. Deswegen äh, mache ich jetzt einfach mal diese Dose auf. Ist wie gesagt so eine graue 0,5er Alu-Dose. Und das ist nämlich cool, weil das ist nämlich eine Dose, wo der Deckel komplett aufgeht. Also das heißt, du könntest auch eigentlich direkt aus der Dose trinken unterwegs. Ja, ziemlich cool. Okay. Ich habe es
0: übrigens auch ähm, in der 0,33er Variante hier und trinke es jetzt einfach nochmal mit. Und hoffe, dass ich immer noch so, boah krass, <lacht> so begeistert bin von dem Bier, wie es war. Hä? Okay.
1: Ich weiß schon, was es ist. Das erinnert mich gerade echt, also direkt vom Riechen, schon an meinen Münchner Dunkel.
0: Okay. Ja, hol uns mal ab. Wie sieht's es aus? Wie, was, was, was kann es?
1: Es ist bräunlich, sehr klar. Sehr, sehr klar tatsächlich. Ähm, hat so einen relativ beigen Schaum. Cremefarben vielleicht auch. Also nicht ganz so dunkel wie der Schaum von Porter, so ein Mühheller halt. und Also vom Geruch, es erinnert mich komplett an meinen Münchner Dunkel, was ich irgendwie im April, glaube ich, gebraut habe. Und es ist halt so brotig, wirklich so eine richtig schöne brot karamell -Note. Ja, sonst gar nicht so viel mehr. Also es ist eigentlich relativ eindimensional tatsächlich vom Geruch, aber Halt eben so dieses wirklich schön malzig-brotige Münchner Malz halt vor allen Dingen natürlich, Münchner Malz 2, denke ich. Ja, ich sage einfach mal
0: Prost, ne? Prost, ja, ich habe schon getrunken, also ich finde es immer noch so klasse. Richtig schlank, relativ wenig Kohlensäure. Uh. Könnte vielleicht an der Dosenabfüllung liegen. Uh. Da habe ich am Anfang auch so ein bisschen ähm, meine, meine Probleme gehabt.
1: Ich kenne es, ja ja. Ich hatte das ja jetzt auch äh, zwischendurch ein zwei Mal gehabt, wo das noch nicht ganz so gut lief. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das irgendwie so in Richtung Münchner Dunkel geht.
0: Okay, Malz mhm. hat dir ja auch schon gesagt. So oder fällt dir da noch was ein oder auf oder
1: ja, so, Hopfen vielleicht ich, Hefe. Ich würde ja genau. Ich würde jetzt sagen, vom Malz könnte da auch noch so was Richtung Melanoidin drin sein.
0: Ja, auch das, auch das Brotige kann natürlich. Ähm davon kommen ne so, so ein also ich finde es auch super super brotig immer noch und das passt echt super zum Bierstil.
1: Genau. Ja, und äh, Hopfen denke ich irgendwas relativ cleanes, man schmeckt eigentlich relativ wenig vom Hopfen, bis gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, genauso mhm. so wie die Hefe bleibt komplett aus dem Weg, also ich, ich äh, kann keine fruchtigen Esther oder auch keine Fehlaromen entdecken, also jetzt wo ich gerade nochmal dran rieche. Kommt nochmal so eine leichte, ja so eine so eine erdige, vielleicht würzige Hopfennote raus, aber die ist so subtil, also wie gesagt, die ist mir von Anfang an auch gar nicht aufgefallen. Von den Bittereinheiten würde ich auch sagen, wir bewegen uns da so bei 20 Bittereinheiten ungefähr. Ähm, roundabout vielleicht plus minus fünf, aber oh. schönes Bier, echt, also ja. Es hat halt hinten draußen so, so eine leichte, dunkle Fruchtnote. Aber das ist ganz, ganz dezent. Das ist echt
0: Finde ich subtil. aber super. Also Finde ich, find ich gut. Also ich finde es auch super rund, das Bier. Das war auch mit ein Grund, warum ich es dir geschickt habe. Und ähm, ja, hast du noch irgendeine Ergänzung? Weil sonst würde ich jetzt äh, die Bombe platzen lassen.
1: Ja, ich habe irgendwie so, ich weiß nicht, habe ich dir mal was von meinem Münchner Dunkel gegeben? Kann das sein? Ja,
0: ich war bei dir und habe es und hab's getrunken. Und du hast es aber, habe ich dir auch eine Dose noch mitgegeben? Nee, ne? Nee, aber äh, mit was, äh, wie, was waren denn die Zutaten in deinem Münchner Dunkel?
1: 100% Münchner Malz zwei vom Bindewald.
0: Weiter? Hopfen äh, weiß ich nicht mehr, oder?
1: Hopfen war, glaube ich, Hallertor Tradition.
0: Hefe war mit?
1: Ähm, Imperial 17 Harvest.
0: Okay, und das hier ist, ähm, das kann ich jetzt heraushauen, das ist ein Bier vom Dominik von Falzmalz. Liebe Grüße übrigens. Ah. Ähm, und das ist ein Münchner Dunkel. Es ist, ist sehr nah an deinem dran. Auch vom vom vom, vom Geschmack finde ich auch. Ist mhm. aber ein, ein eigenes Rezept. Vergoren mit der Oslo. Nee. Mhm. Also es ist ein Qualkbier. Das ist ja, mit also
1: Oslo-Vergoren mit einer Qualk? Ja. Ach mit du Scheiße. Bei, äh,
0: ich glaube, er hat sich auch überhaupt keinen Kopf gemacht. Er hat es einfach bei Zimmertemperatur hingestellt. Okay, ja, das ist anders, Mono, äh,
1: hat mir jetzt gerade noch mal ihr Handy gegeben, das noch mal, um das zu zeigen, äh, das Rezept. Ja, tatsächlich, genau. das. Also, ähm, also 55 Prozent äh, Münchner Malz zwei, dann, also als Verbindewaldner natürlich, ähm, Pale l 33 Prozent, bisschen Cara Amber mit 80 EBC 5 Prozent und dann noch Sauermalz 3 und äh, tatsächlich 2 Prozent äh, Chocolate Malt, also mit 1000 EPC, Das ist schon ein richtig dunkles Röstmalz. Ähm, mit dem habe ich auch schon ein paar Mal was gemacht. Spalter und Perle als Hopfen.
0: Mm. Passt aber zu deinem Eindruck. Fand ich sehr gut, dass du so einen so erdig kräutrigen ähm, äh, Hopfenblume so ein bisschen er erschmeckt hast oder errochen aber, hast. Du. Aber wirklich
1: ganz, ganz dezent. Ich meine, jetzt muss man natürlich immer wissen, äh, wie viel Liter hat er gemacht? Warte mal, Bedroom 36, also 36 Liter. Und das heißt, äh, einer... Aroma hopfengabe mit 30. Ja, das passt mhm. echt. Also ein richtig schönes Bier. Also wirklich hammergeil gemacht, Dominik. Vielen, vielen Dank. Also ich glaube,
0: Simone schmeckt's auch, oder? Ja, sie nickt. Und es, ich ich finde es so geil, dass die dass die Schüttung so kompliziert ist für den Münchner Dunkel und ähm, dann auch noch mit einer Oslo vergoren ist. Und ich finde es es trifft den Stil so gut. Also es ist echt abgefahren und das ist eben, der, der, der größte Knaller ist natürlich, dass es die Oslo ist, also ja. äh, nochmal ganz kurz, das ist eine, eine, eine Quake, eine, die, die einzige, glaube ich, die einzige die Untergärige Unter, genau. äh, ihrer Art, sage ich mal, und die halt auch wirklich bei sehr hohen äh, Temperaturen obere 20er, Anfang 30er vergehren kann, aber äh, auch ein bisschen äh, niedriger und er hat es halt mhm. bei Zimmertemperatur, erschätzt, so bei 22, 23 Grad einfach also stehen lassen. Genau.
1: Ja, damit die Geldheimperatur oh. vielleicht nochmal ein, zwei Grad da drüber liegen, aber... Genau, ähm,
0: aber es ist ein, ein untergäriges Bier mit einer Quark, was bei 24, 25 Grad vergoren wurde und es hat so ein cleanes Hefeprofil ja. ich finde das so abgefahren. Eben,
1: weil, weil du hast ja zum Beispiel jetzt auch wieder gesagt, hey, deine Biere sind jetzt nicht so lagerlike geworden, ähm, außer das mit der Lutra das so am ersten hast du ja gesagt, ne? Mhm. Dann hat ja das gleiche gesagt und das hat mich halt einfach so schockiert, weil ich ja selber, also ich meine, ich weiß auch, was was fruchtige Äster sind. Ich habe ja jetzt auch schon, keine Ahnung, jetzt vor kurz sogar mein zweijähriges Braujubiläum und in der Zeit jetzt über 63 Sude gemacht. Also ich äh, kann mir halt auch schon nicht erklären, warum das dann tatsächlich bei manchen Bieren dann doch irgendwie ein bisschen fruchtiger wird und bei manchen nicht, aber hier echt, ich habe gerade wirklich gedacht für einen Moment, das ist, du hast irgendwie über irgendeinen Umweg, den ich mir nicht erklären kann, mein Bier ja. bekommen und hast weil ich auch genau in den gleichen Dosen abgefüllt habe, dass man nicht da dunkel. Genau, und ich habe in deinem Blick gesehen, Bier. dass du das
0: dachtest, ja, ja, ja. Alter, ich dachte gerade
1: so, ich habe so ein Déjà-vu. Meine Güte.
0: Aber es ist, <lacht> es ist, es finde ich halt auch so, so witzig, ne, dass, 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 dass die, Schüttung halt einfach ein bisschen äh, komplizierter ist und dass man, dass man hier einfach eine Quai genommen hat bei Zimmertemperatur und man trotzdem an vor allen Dingen auch deinen Münchner Dunkel rankommt, was auch sehr, sehr stiltypisch war. Genau. Und grundsätzlich halt auch diesen Stil so gut trifft und das einfach nochmal, das wollte ich auch so nochmal mitgeben, weil das ist einfach so cool ist, dass ähm, mit der Oslo, was da möglich ist, ich habe ja auch schon mit deren Pilz gebraut und ähm, mhm. das war das war auch gut, also das war natürlich leicht fruchtig, sowas würde natürlich in dem äh, in dem Bier untergehen, äh, weil es einfach zu subtil ist, diese, diese, mhm. diese Ester, die da entstehen, aber äh, es ist einfach krass, was möglich ist damit, das ja. ist schon echt witzig. Also muss ich
1: auch echt sagen. Also Oslo war für mich auch so, als ich das erste Mal damit gebraut habe, völlig verrückt. Und dann habe ich ja auch dann nochmal einen, wirklich einen Pilz damit gemacht. Und doch das war wirklich richtig gut. Also ich meine, natürlich hatte ich da ein bisschen Polaris immer im Aroma halt eben gehabt, weil ich halt mhm. eine Hopfengabe da gemacht habe an der Stelle. Aber trotzdem... Also von super, eine Fruchtbombe, wie Bernd Unger das halt so beschreibt, mm, weiß ich nicht, sehe ich überhaupt nicht. Aber es kann halt auch, du weißt ja auch nie zum Beispiel, na, wie du ja jetzt gesagt hast, du hast jetzt in fünfter Generation gehabt, keine Ahnung, wer die vorhin in den Händen gehabt hat und was da noch auf dem Weg irgendwie. Man müsste eigentlich, um das wirklich subjektiv, objektiv vergleichen zu können, sagen, jeder kauft sich einen freshen Pitch und kann am Braut unter genau. den 100% gleich machen. Und das ist halt schwierig. Ja, also die Oslo, die war jetzt auch, auch
0: wieder... Die Oslo war jetzt auch wieder verfügbar. Ich glaube, sogar bei Hopfen und mehr. Uh -huh, ich bin mir jetzt uh -huh. gerade nicht sicher. Und ich habe mir auf jeden Fall genau. direkt wieder ein Päckchen gesichert, weil ich auch. Ähm Erstens, das, ich fand meinen Pilz gut und jetzt fand ich dieses Münchner Dunkel auch so geil mit der. Und dann musste ich einfach, äh, nachdem dann dieser, dieser Split Batch mit der Oslo, mit der mit der geernteten Oslo so ein bisschen schief gegangen ist, musste ich mir jetzt einfach nochmal eine frische Packung bestellen, weil genau das, was du sagst, ähm, eine frische Packung von der Hefe in dem in Bier und dann ist es wirklich auch äh, vergleichbar. vergleichbar. Dann kannst du das auch ja. mal geben und, und sagen, pass auf, ist das jetzt äh, fruchtig oder ist es nicht fruchtig oder wie auch immer, aber ja, genau. cool, dann ist die Überraschung ja geglückt. <lacht>
1: auf jeden <lacht> Fall, also ich war gerade echt so ein bisschen so, oh mein ja. Gott, ist es gerade mein Münchner Dunkel, wirklich, also geiles Bier, Dominik, echt, Props an dich, geiler Typ, mach weiter so, bist auf dem guten Weg, also wirklich echt Hammer.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ja, und ich werde mir jetzt an diesem schönen Sonntagnachmittag noch das ein oder andere Bier genehmigen und vor allem das hier halt auch noch austrinken, was der Dominik mir zugeschickt hat, beziehungsweise du mir zugeschickt hast vom Dominik. Und genau, würde einfach sagen, jetzt geht es ja dann quasi zum zweiten Teil der Hopfengaben im Heißbereich und wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß beim Zuhören. Und ja, was würdest du noch sonst ergänzen, Paul? Gar nichts, ne? Ja.
0: Ähm, nee, du hast viel. es gut gesagt. Ich wünsche euch auch viel Spaß dabei. <lacht> <lacht> äh, und <lacht> ich werde jetzt auch noch das Bier austrinken und dann gibt's glaube ich wirklich Kaffee und Kuchen äh, mit, den, ja. mit den Ladies des Hauses Ach, und dann den, den Sonntag entspannt ausklingen lassen. Und was ich vielleicht noch hinzufügen kann ist, äh, sorry, dass die Folge ein bisschen später erscheint, das ja. lag aber an mir, weil ich einfach krank war, vielleicht hört man es auch noch so ein bisschen, Also ein bisschen verschnupft bin ich auch noch, aber ich wollte einfach keine Folge aufnehmen, äh, wenn ich irgendwie so, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve hänge. Ja. Ähm, <lacht> Und, das sage ich auch immer. Ja, das, 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 das wäre irgendwie, glaube ich, auch nicht so cool geworden, auch nee. für euch. Deswegen haben wir einfach ein bisschen gewartet. Seht es mir und uns nach und ja, viel Spaß mit dem zweiten Teil der Aromagaben. Genau, viel Spaß. Dann kommen wir zu den Aromagaben. Vereinfacht sprechen wir auch von Aromagaben, auch wenn wir Geruch und Geschmack meinen. Dave... Verzeihst du mir einen ganz kurzen Exkurs, weil es mir so ein bisschen eine Herzensangelegenheit ist. Es geht um Geschmack. Ja. Äh, Riechen und so Sachen. Ja. Äh, okay. Ähm, ich finde das mit dem Geschmack immer so schwierig, weil ähm, auf der Zunge schmecken kannst du eigentlich nur süß, sauer, salzig, bitter und... Äh, Umami. Umami, genau. Und ähm, <lacht> der Geschmack an sich spielt sich aber auch in der Nase ab. Also das mhm. Schmecken
1: an sich. Nasal, ne? Genau.
0: Ja, aber eben retro -Nasal, also von hinten. Mhm, genau. Ähm, es kann keiner eine Erdbeere äh, identifizieren, wenn er sich die auf die Zunge legt und sich die Nase zuhält. Die wird einfach nur süß schmecken. Ähm, und wenn du dann quasi die runterschluckst und ausatmest, dann wirst du sagen, Bäm, das ist eine, eine Erdbeere. Und... Ähm... <lacht> Durch das Kauen und Runterschlucken gelangen eben diese Duftstoffe ähm, durch die ähm, durch den Rachen in die Riechschleimhaut. Mhm. Und, ähm, diese werden aber anders wahrgenommen. Die werden nicht so streng wahrgenommen, als wenn du daran riechen würdest. Ähm, das nennt man auch. Und das finde ich ganz witzig: Limburger Cheese Phänomo Phänomen. Kennst du das?
1: Nein, aber ich kenne Limburg und ich kenne Käse. Du kennst und ich weiß, was Phänomene sind.
0: Okay, also, dann, hast du, dann hast du alles, was man dazu braucht. Ähm, <lacht> ich kann nämlich nicht ganz so mitreden. Kannst du mir aber gut vorstellen. Ähm, weil ich, ich mag halt keinen Käse. Aber das ist eine andere Sache. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ein Limburger beim Essen geschmacklich so wahrgenommen wird, wie er riecht, wenn man den frisch auspackt. Und das ist dieses Phänomen, was da ja, ja. Der Riecht, Der riecht viel strenger, mhm. als, wenn man, äh, als wenn man ihn isst und dann quasi so die Aromen wahrnimmt, die Krass. da entstehen.
1: Das sollte ich echt mal machen, weil wir haben einen ganz guten Käse hier und äh, vielleicht machen wir das wirklich so, dass wir mal die Nase zuhalten beim, beim Schmecken und dann halt, ja, ja, ich kriege schon du, äh, ein zustimmendes von aus dem Off.
0: Übertragen aufs Bier äh, gibt ja auch immer wieder diese Aussage, die liest man ja immer mal wieder. Äh, es schmeckt nicht so intensiv, wie es riecht. Und mhm, das, ist aber, das ist aber echt relativ weil ähm, du kannst halt diesen tropischen Fruchtkorb, den du vielleicht in der Nase wahrnimmst, den kannst du halt auf der Zunge nicht schmecken
1: das Nee, weil es wahrscheinlich die Süße fehlt, die du assoziierst mit den Früchten und das kannst du wieder nur machen, wenn du Laktose oder sowas nimmst oder eine hohe Restsüße hast.
0: Naja, das, das Problem ist ja du, genau, du hast keine wenn du, wenn du eine Süße noch mitgibst dann würde das natürlich das nochmal super unterstützen von Ganz genau Das ist auf jeden Fall so und äh, man kann aber dieses tetronasale ähm, Riechen verstärken, indem man zum Beispiel Kaubewegungen macht. Oder ähm, es gibt ja auch dieses äh, Hashtag Weinbeißen, sag ich mal. Ähm, diese äh, Weinsomiers oder auch Weinkenner muss man nicht unbedingt immer, immer Sommiers sein, die machen ja immer mhm. so Kaubewegungen und so beißen ne, um dieses äh, und schlucken ja, so. so ganz kleine Schlucke immer nur runter. Ja, kennst äh, du kennst du diesen Braxatoris? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, genau, da wirst du ja eigentlich nur Schmatz und Kaube-Geräusche. Äh, mm -hmm. mm -hmm. Ja, es mm -hmm. ist, ja. mm -hmm. ist nicht lecker zu, äh, beim Zuhören, aber er macht es eigentlich, um, dieses, um diesen Effekt ja.
1: zu verstehen. <lacht> das, oh, das war so witzig. Äh. witzig ey.
0: Ähm, <lacht> <Ä> <lacht> moin, moin, lieber Kraft
1: in IPA, freundlich gut zu dich. <lacht> <lacht>
0: ähm, und zwei Beispiele noch und dann bin ich auch schon fertig mit meinem kleinen Exkurs. Ähm, wenn du wenn du dir zum Beispiel jetzt wieder eine geile Pizza machst und so, äh, so den, ja, wahrscheinlich schon wieder, ne? So viel ja, Teig. Das, der Teig. Ja,
1: der Teig, der hört halt nie auf. So, ja, dann ähm, <lacht> wie bei Art Detect, dieser Salzstreuer. Kennst du das noch? Ja. <lacht> das war cool. Der wurde auch nie leer, ey. Das Ding. Weißt du, ein 300 Meter großes Gemälde <lacht> mit einem so einen kleinen Salzstreik.
0: So geht es dir mit dem Pizzateig. Deswegen muss er jeden Tag Pizza essen. Ehrlich, so, ey. Auch naja, egal. Aber wenn du dir jetzt eine, eine fette Pizza reingefahren hast und danach nochmal mit einem Schluck Bier nachgespült hast und musst dann, ich sag mal, aufstoßen, dann ist dir dieser Geschmack auch nochmal sehr, sehr präsent. Aber das ist eben genau das Retronasale nasale ne? dass du das dann voll in die... In die Nase von hinten in die Nase kriegst, <lacht> <lacht> um es mal <lacht> zu sagen, und deswegen damit dieser Geschmack so vorkommt. Oder was ich auch witzig finde, ist, man sagt ja ganz oft, wenn man erkältet ist, ich, ich schmecke nichts, und Essen macht keinen Spaß und so weiter. Mhm. Aber es ist ja also die Nase ich ist was, aber die Nase ist halt nicht genau. dabei, die ist nicht und fliegt und wenn die wenn die Nase nicht on fleek ist, dann äh, macht es halt auch keinen Spaß. Nee. Das war mal ein ganz kurzer Exkurs, weil äh, ich das immer wieder ja, höre und mich persönlich immer so ein bisschen nervt. Ich wollte es einfach mal loswerden. Ja, zu, zu Aroma äh, oder Aromagaben. Es ähm, wird ja auch äh, oft von der Hopfenblume gesprochen oder die Amis sagen äh, mhm. Noble Hop Aroma. Äh, Genau, nur, ja, nur da. Aber das ist doch, glaube ich, so das, das Ambivalenz zu dieser Hopfenblume, die die oft gern so beschrieben wird. Die Hopfenblume weiß ich nicht, ob das immer so dieses, ob das auch der tropische Fruchtkorb und so weiter ist. Aber naja, ich so, in diesem Zusammenhang spricht man auf jeden Fall auch davon oder hört immer mal diese 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 Worte. Und welche Substanzen jetzt wirklich zu diesen ähm, Hopfenaromen führen und ähm, das ist einfach nicht eindeutig oder nicht abschließend geklärt und Dave und ich werden es jetzt wahrscheinlich in dem Podcast hier auch nicht hinkriegen, ähm, das, das komplett zu beschreiben. Aber es gibt natürlich wie ähm, das Buch The New IPA, es gibt über viele ähm, Bücher darüber, es gibt Hopf. sehr viel. Im ähm,
1: Rückelmeier steht, glaube ich, auch ziemlich viel zum Thema Hopfen.
0: Ja, Rückelmeier ist auch cool, auch zur Bitterung äh, von, von verschiedenen Bierstilen, wo das äh, wie Sinn macht, die, die Hopfengaben zu verteilen, auch absolut empfehlenswert. Pack mal auch in die Show -Notes. Auf jeden Fall gibt es Aroma-wirksame Verbindungen im Hopfen und ähm, diese Aromastoffe sind überwiegend im Hopfenöl zu finden. Ne? Und mhm. diese ähm, flüchtigen Verbindungen, die sind sehr flüchtig, das hatte Dave ganz eingangs schon mal erwähnt, ähm, da hat man so ungefähr 440 bis jetzt herausgefunden ich, und ähm, ich glaube, wenn man einfach noch mehr testet und noch mehr gucken würde, würde man noch viel mehr finden, aber man kommt jetzt schon mit denen, die man gefunden hat, nicht so richtig zurecht, ähm, die sich äh, verbinden und äh, wieder abbauen und umwandeln und so weiter. Aber da gibt es zum Beispiel sauerstoffhaltige Bestandteile in, in dem Hopfen oder in dem Hopfenölen und das ist ähm, was man immer mal wieder hört, äh, linalool, citrolol ja. und linalol ist äh,
1: citronol und Geraniol. Äh, geraniol. Ger Ger
0: Ger genau. Ey super, ey, wir sind ja quasi zweisprachig. Mhm. Können wir das ähm, ja, nicht
1: schlecht. Machen wir demnächst, ey. Ich mach dann hier so Ja,
0: genau. Und du musst aber immer mitten reinsprechen mit <lacht> <lacht> Wie bei so einer geilen Übersetzung im Fernsehen oder so, wenn die diese, diese, äh, den, den oh. eigentlichen runterfahren und dann der, der Übersetzer genauso laut drauf spricht.
1: Also, ja, vor allem geil ist, wenn du irgendwie was guckst und dann spricht er auf einmal Deutsch und dann übersetzt er ja. das auf Englisch und du denkst dir so, Alter,
0: warum? <lacht> ja. Aber ähm, genau diese Verbindungen sind äh, super, super flüchtig und äh, um diese ins Bier zu retten, gibt man die eben am Ende des Kochens dazu. Und also, wegen der Biotransformation genau, auf die würde ich dann auch gleich noch kommen.
1: Achso, ja, aber ich wollte das schon mal,
0: das schon mal auf die jeden Leute ein bisschen triggern. Super wichtig, dazu haben wir auch eine Frage bekommen, kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Ja. Da wäre jetzt die Frage, warum gibt man sie denn nicht einfach in Whirlpool oder nur in Whirlpool oder nur zum, zum Stopfen und da gibt es da gibt's auch ein paar Studien zu, dass es da eben Sinn macht, den Hopfen an verschiedenen Zeitpunkten des Kochens zu geben und vor allen Dingen auch am Ende, um ähm, das Hopfenaroma abzurunden. Und da gibt es auch ein eine spezielle Studie dazu, die ich rausgesucht habe, da wurde verglichen ein Bier, was nur gestopft wurde, mit einem Bier, was eine, eine späte Aromagabe gekriegt hat.
1: Ich glaube, die gleiche Studie habe ich auch rausgesucht. ist auch von, vom IPA-Buch, ne?
0: Genau, ja. Mhm. Es wurde halt festgestellt, dass würzige, kräutrige und harzige Aromen mehr in dem gestopften Bier zu finden sind. Und genau das, was du gesagt hast mit dem Biotransformation, das kommt jetzt zum Tragen, ähm, dass das Bier, was eine, eine späte Hopfengaben bekommen hat, oder eine späte mehr. Hopfengabe, ist, ist eher fruchtig-zitronig gewesen. Genau. Ja. Und ähm, man, man nimmt an, also es ist auch nicht hundertprozentig so äh, geklärt, aber man nimmt an, dass diese sauerstoffhaltigen Hopfenöle, ne, die eingangs erwähnt wurden, Dave hat sie auch in, äh, äh, brav auf Englisch übersetzt, ähm, dass die während der Gärung dann eine Biotransformation äh, ja, mitbekommen oder, oder transformiert werden und ähm, zum Beispiel in Ester und Säuren und andere Alkohol abge oder umge umgewandelt werden und dass genau. da ein, ein, ein fruchtiger Eindruck oder ein zitroniger Eindruck entstehen kann, ein floraler Eindruck. Zum
1: Beispiel ist interessant äh, Koriander. Äh, es hatte viel äh, Fitbier auch, zum Beispiel. Ja. Genau, also äh, so Koriander hat zum Beispiel viel Citranellol wohl und das wird dann zu Beta-Citranellol oder so um umgewandelt und Weiß ich jetzt nicht mehr, aber da gibt's, da packen wir auch einen Link in die Shownotes von Escarpment Labs. Eine 1 Stunden 20, 120
0: Minuten? Genau. Ne, das sind ich zwei Stunden. Sein. Ja, ich weiß es. Achso, ja. <lacht> Mann, voll die Falle Echt, ey. Das das wieder,
1: die Mausfalle, ey. Nein, aber das ist echt
0: interessant. Ja, guckt euch das mal an. Deswegen, also ich für mich muss sagen, für ein, für ein, für ein geiles, fruchtiges IPA macht es einfach Sinn, nicht nur eben krass zu stopfen und krass whirlpool mhm. zu geben, wobei Whirlpool natürlich auch super wichtig ist und auch stopfen ist, ist, ist wichtig genau. für den Gesamteindruck, aber eben auch später Aromagaben. Mhm. Ähm, zugeben, ähm, wer zum Beispiel die Rezepte sich von BrewDog mal angeguckt hat, die haben die ja mal veröffentlicht, da gibt super viele späte Aromagaben und da ähm, wird sich auch mal ein bisschen drüber lustig gemacht, vielleicht ist es auch ein bisschen viel, sieht natürlich immer krass aus, aber ähm, da ich steckt natürlich schon, schon irgendeine ja. Idee dahinter genau. und äh, das, das ist eben genau die, die, die Geschichte.
1: Da habe ich ja auch nochmal gleich zwei, drei Punkte zu
0: Genau, bei den späten Aromagaben möchte ich nur noch anmerken, die Nachisomerisierung auf jeden Fall beachten, ähm, gerade bei den Leuten, die vielleicht nicht aktiv kühlen, ähm, plant das mit ein, also Nachisomerisierung heißt, dass ähm, gerade bei den späten Hopfengaben eben die Alphasäuren weiter isomerisieren, solange die, man sagt, so ungefähr über 80 Grad äh, die Würze liegt. Und immer mehr Bittere noch eingetragen wird. Und ähm, je schneller ihr dann quasi runterkühlt, desto ähm, schneller hört dieser Effekt auf und ihr könnt dann die, die, Bittere, die Bitterung damit abschließen.
1: Jetzt kommen wir kurz zu den Whirlpool-Gaben, beziehungsweise zum Whirlpool- oder Hopstand. Diese, diese Hopfengaben kommen halt eben deswegen, also beziehungsweise sind halt nach Flameout und dieser Begriff kommt halt daher, dass die amerikanischen Heimbrauer halt viel mit Gas heizen und dann halt eben die Flamme halt ausgemacht wird und dann noch ein paar Hopfen hinzugefügt werden. Und ähm, dadurch, dass es ja eben spät am Brauprozess ist, also gerade am, am Kochende, kommt halt sehr viel Aroma und wenig Bittere ins Bier und dann halt eben vor allen Dingen unter 80 Grad, also wenn man halt dann erst den Hopfen dazu gibt. Und das Aroma ist halt auch weniger flüchtig wie beim Kalthopfen. Uh, je nach Länge und Dauer des Whirlpools bzw. Hopstands ist halt eigentlich im Prinzip die gleiche Technik, nur dass beim Whirlpool halt ja im Prinzip die Würze angerührt wird im Heimbraubereich, dass man halt einmal kurz mit dem äh, Maischepaddel halt einmal rumrührt, bis sich sozusagen so ein Trubkegel bildet, um halt eben ja den, äh, den das ausgeflockte Eiweiß, den Hopfentrub und so weiter halt in der Mitte zu sammeln und dann klare Würze halt äh, durch den Auslaufern abzieht. Ähm, im kommerziellen Bereich hat das halt auch eher den Hintergrund, dass man halt einfach möglichst viel Extraktion haben möchte durch den Hopfen, weil da ist es ja halt auch einfach, da geht es ja auch um, ums Geld und je weniger Hopfen man nehmen kann desto, und, und die gleiche Wirkung hat, desto besser ist es ja eigentlich. Je nach Länge und Dauer des Whirlpools, bzw. Hopstens, werden bestimmte, bzw. flüchtige Bestandteile ausgedampft. Da gab es jetzt halt auch eben diese ja interessante Studie, die du ja schon erwähnt hattest, dass halt eben das Bier, äh, das genau das Bier mit mit Whirlpool-Gaben ähm, viel mehr Aroma hatte als das nur mit Dry-Hop. Aber dazu fand ich jetzt zum Beispiel wieder interessant. Mir ist eine Geschichte eingefallen. Ich habe äh, letztes Jahr auf der Braubeviale, wo ich das erste Mal den Felix von Orca Brau getroffen habe, der hatte ja irgendwie so ein One-Shot oder so Bier, also ein äh, Double Dry-Hop, Double IPA, nur mit, also Kalthopfen. Hm. Und das war alles andere als schlecht. Das war richtig, richtig gut.
0: Aber weißt du noch, welcher Hopfen das war? Zufällig. Hm.
1: Ja, da steht drauf, Citra Simcoe Musik, glaube ich. Und kein Witz, das war echt super. Das war echt ein richtig mhm. gutes Bier. Und es hat halt auch viel Aroma. Aber ich meine, natürlich, klar, wäre jetzt natürlich der Vergleich gewesen, wie wäre das gleiche Bier mit Hopfengaben im Whirlpool-Bereich gewesen? Und ich denke, wahrscheinlich wäre es noch
0: geiler gewesen. Ja. Glaube
1: ich auch. Mhm. Aber es war echt richtig, richtig geil. Also wirklich kein Witz. Ähm, genau, und es ist halt auch so, dass halt eben bei unterschiedlichen Whirlpool-Temperaturen ähm, verschiedene Aromen aus dem Hopfen gelöst werden. Das ist halt deswegen, weil halt einfach die, diese Aromabestandteile sehr schnell aus dem Hopfen gelöst werden und ähm, deswegen macht es halt auch Sinn, beim Whirlpool wie beim äh, Double Dry Hopping, also wo man halt eben beim Kalthopfen zwei verschiedene Hopfengaben macht, auch beim Whirlpool sozusagen die Gaben zu schichten. Das heißt, dass, dass man sagt, hey, man gibt halt, ähm, wenn man zum Beispiel drei Gramm pro Liter in Whirlpool geben möchte, bei einem Pale Ale oder so, ist ja eigentlich eine angenehme Gabe, sage ich jetzt mal, es ist noch nicht zu viel, würde ich jetzt sagen, dass man sagt, okay, man macht halt ein Gramm pro Liter irgendwie bei 100 Grad, ein Gramm pro Liter bei 80 Grad und ein Gramm pro Liter bei 60 Grad und diese Technik habe ich echt dieses Jahr oft angewendet und das hat echt gut funktioniert, weil das Bier hatte zwar halt viel komplexer einfach vom Hopfenaroma und dementsprechend kann ich das nur empfehlen, einfach mal zu testen, wäre vielleicht auch nochmal ein Experiment wert, dass man sagt, hey, man macht mal halt eins nur bei 100 Grad und dann verteilt man das Ganze nochmal. Dann ist ja vielleicht nochmal ein wichtiges Thema die Dauer des äh, Whirlpools oder des Hopstands. Da gab es ja auch wieder eine interessante Studie vom äh, Buch von Scott, Scott Janisch, dass halt bei längerer Whirlpool-Zeit der Geschmack bei gleicher Hopfenmenge einfach viel intensiver war und auch mehr Aroma da war als bei, ähm, kürz, bei einer kürzeren Zeit. Also zum Beispiel, ich glaube, da wurde 50 mit 90 Minuten verglichen. Und weil halt einfach die Würze wahrscheinlich bei den höheren Temperaturen länger in Kontakt mit dem, äh, mit dem äh, Hopfen war. Ja, und dazu habe ich halt auch nochmal eine Anekdote aus meinem eigenen, aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe mal letztes Jahr einen Smash-Pale gebraut. Ähm, Double Dry Hop mit Simcoe, also äh, halt nur Simco. Und da habe ich halt auch einen Hopstand gemacht für 45 Minuten bei 60 Grad. Und dann halt eben noch, noch mal kalt gehopft. Und das war echt so ein intensives Bier. Das war wirklich eins meiner besten Biere, die ich je gebraut habe. Das war mein, keine Ahnung, sechster Sud oder so. Aber das war, das, ich musste es eigentlich noch mal machen, weil das war das war hazy, Es war halt äh, Marys Otter.
0: Hm? Ja, und dann aber wahrscheinlich richtig, richtig äh, harzig, oder? so also Richtung... So also. richtig denkt grasig grün oder oh, ja,
1: ja, nee, also es war schon sehr, sehr fruchtig, bisschen grasig auch, aber wenig mhm. eigentlich. Also, es war echt ein cooles Bier. Okay, ja. ähm, aber ich kann euch halt auch empfehlen, ähm, einfach mal bei so einem Pale Ale mal die, ähm, den Hopstand mal schön zu verlängern oder beim IPA einfach mal um es zu testen und dann einfach mal zu schauen, was passiert. Also ich ich also ich hatte das Gefühl, dass es schon viel gebracht hat, weil die Würze halt auch einfach viel intensiver gerochen hat, als wenn ich sonst äh, keine Ahnung den Hopfen reinschmeiße und dann direkt weiter runterkühle. Ich meine, macht ja auch Sinn, weil ne, dann kühlst du runter und dann ist das ja, und wenn du dann direkt ausschlägst, ist ja dann halt auch die
0: Würze nicht mehr so wirklich in Kontakt mit dem Hopfen, ne? Genau, ja. Aber das zieht sich echt so durch das durch die ganzen Aromagaben, ne? Also einfach viele verschiedene Aromagaben zu unterschiedlichen Zeitpunkten lassen halt das das, das Aroma komplexer, vielschichtiger erscheinen und mhm. ähm, runden es vielleicht auch ab und es passt ein bisschen besser zusammen. Genau. Ja. Kann man gut so zusammenfassen. Okay, Leute, die Folge ist und wir wiederholen uns, glaube ich, am Ende jedes Podcast. Ist länger geworden als äh, wir geplant. hatten.
1: <lacht> wir haben ja. sogar gesagt, bei der Folge, das wird eine ganz kurze Folge, da hat man ja, ja nicht so viel zu sagen. Ja, Bullshit, ey. Kurze, äh, kurz, kurz die, und knapp, aber Die Co.
0: Äh, Homolone und Hohenzone, die, die haben. Uns die, wieder... die haben uns echt ganz schön eingeheizt und ähm, ja, aber wir hoffen, ihr habt äh, einiges mitgenommen und es war wieder eine, eine coole Folge. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, wir haben ein paar leckere Bierchen ähm, schön ein schönes Schwätzchen gehalten und freuen uns, wenn ihr weiterhin so fleißig Feedback gebt mhm. und äh, gerne immer Fragen stellen. Wir haben auch zu dieser Folge Fragen bekommen, haben aber ähm, gemerkt, dass wir wirklich so ziemlich jede beantwortet haben. Deswegen seht uns nach, wenn wir die jetzt nicht ähm, nochmal einzeln erwähnen. Und genau, wir machen ja.
1: irgendwann nochmal mal eine Folge, wo wir dann nochmal vielleicht ein bisschen weiter auf das Thema eingehen, beziehungsweise so vielleicht Kochzeit generell, Shorten, Shorty in die Richtung. Ähm, ja, nur zwei Stunden 15 sind wir jetzt halt aktuell von der Aufnahmezeit und ja, das wird schon, wird schon knackig. Also ja, ja. wir müssen ja noch fu äh, Futter für die nächsten Folgen aufheben. Richtig, ja, jetzt nicht unser Pulver hier verschießen.
0: Wir könnten wir, wir, könnten, wir, könnten, wir könnten, immer so weitermachen, aber
1: ja. also ich glaube unsere Weihnachtsfolge, bzw Jahresabschlussfolge die wird auch echt die drei Stunden knacken. Da ja. kann man sich mal wenn man weiß nicht, so die Verwandten am Arsch der Welt in Deutschland <lacht> besuchen und so richtig genervt ist, da kann man sich unsere Folge anhören und sich schon mal darauf ja. freuen, dass man sich so richtig einanzündet, ey.
0: <lacht> das, genau, mit uns zusammen quasi.
1: Ja, nee, wenn die fahren dann nicht, also don't, uh, don't walk and drive.
0: Ach so, ja, wenn, ja, na dann natürlich nicht, nein, nein.
1: Aber, aber ansonsten gerne dabei, also ähm, das wäre Aber es ist
0: schön, äh, unsere, unsere Folgen wären ähm, Richtung Jahresende immer, immer ja. länger.
1: Okay, mhm. oh, hoffentlich kriegen wir den Tre Trend auch rückwärts hin, wenn es dann ja, <lacht> Januar glaub, ist. wenn es dann
0: 2021 ist, aber ja. Hinten wird die Ente dick, ne? Ja. <lacht> Schauen wir mal. <lacht> oh fuck. Das ist gut. Okay, Leute, okay. Ähm, macht's gut. Ja, genau. Adios. Amigos.